0: ¿Qué tal? ¿Cómo está? Le damos la bienvenida a El explicador de Enrique Ganem y María de Los Ángeles Aranda. La ciencia otorga beneficios realmente espectaculares a la colectividad humana, pero esos beneficios solamente pueden ser aprovechados si la colectividad entiende los principios de funcionamiento de la ciencia. La ciencia, lo hemos comentado en muchas ocasiones, nos da tecnología que nos permite hacer montones de cosas como crear vacunas contra la poliomielitis. Ahorita vamos a recordar lo que fue la poliomielitis en el pasado. La ciencia también nos ofrece un ejemplo práctico extensible a nuestra vida diaria de lo que es una forma objetiva y pública de pensar la forma en la que funciona la ciencia puede servir de ejemplo para mejorar las, los sistemas que risiblemente llamamos democráticos en el mundo moderno. Sí, en muchos países se eligen a eh, representantes por voto popular, pero en muchas ocasiones eh, estas elecciones se basan más en... A, en impresiones personales que en datos objetivos. Bueno, la ciencia nos enseña a ser objetivos y a pensar colectivamente en forma objetiva. Es un segundo regalo muy valioso. Y el tercero es que la ciencia nos ofrece una perspectiva eh, sobria, adulta, increíblemente rica de lo que es la experiencia de estar vivo. Hace que la vida valga la pena vivirse y con bases sólidas. Esa es otra... Otro de los regalos de la ciencia. El problema es que no podemos acceder a eso de manera regular, efectiva, si no entendemos cómo funciona la ciencia y estamos dispuestos a someter nuestros caprichos, nuestros deseos al dictamen de la realidad. ¿Por qué le cuento esto? Bueno, en la década de los 30, y no nos vamos a ir más atrás, la poliomielitis producía verdadero pánico en muchos lugares del mundo. La poliomielitis es producida por un virus muy pequeño, incluso dentro del mundo de los virus, todos los virus son pequeños, el eh, SARS-CoV-2, pues eh, eh, está hecho de unidades virales, es decir, de virus, que tienen entre 50 y 250 nanómetros aproximadamente. Las partículas más grandes de SARS-CoV-2 tienen aproximadamente la cuarta parte del tamaño de una bacteria pequeña. Hay virus que son mucho más pequeños, como el de la polio. La polio es una enfermedad eh, que se contagia con mucha facilidad, es mucho, muy contagiosa, y para fortuna de la sociedad humana, 7 de cada 10 casos son esencialmente asintomáticos o con síntomas muy suaves, El dolor de garganta, fiebre. Muchas enfermedades virales tienen esos síntomas iniciales, fiebre, cuerpo cortado, dolor de garganta. Y puede ser una simple gripe, de las, de las que no son peligrosas, porque hay formas de la gripe que son verdaderamente terribles, o puede ser ébola, que mata a nueve de cada diez personas. Muchas enfermedades virales empiezan así, así empieza la polio. Y en 7 de cada 10 casos así se queda. En, en algunos casos eh, aparecen eh, síntomas eh, más delicados, por ejemplo, dolores de cabeza muy fuertes, rigidez en el cuello y eh, sensaciones raras en la piel. A veces como que siente usted que le camina algo por la piel o eh, que siente usted eh, como que se estira la piel mucho. Eh, sensaciones raras en la piel. Estos eh, síntomas, eh, estas sensaciones colectivamente se les llama parestesia. Normalmente los síntomas duran de una a dos semanas. En algunos casos la enfermedad genera Parálisis. Permanente. Esa parálisis puede eh, dejarle las piernas inservibles a una persona o muy débiles. Y en casos extremos llega a matar. Uno de, de los aspectos más crueles de la poliomielitis es que usted puede sufrir un ataque severo, se recupera ve que sus piernas todavía funcionan y dice, ¡ah, ya la libré! Solo que a lo largo del tiempo, incluso años después de la recuperación, se desarrolla lo que se llama el síndrome pospolio o el síndrome de pospolio mielitis. Entonces, poco a poco comienza usted a perder fuerza en los músculos de las piernas hasta que no las puede utilizar y puede pasarle también a los brazos. En su etapa más aguda, las personas que desarrollan la enfermedad aguda, pierden a veces la capacidad para respirar. Lo que se hacía en el pasado era meter a estas personas en un eh, tubo metálico. Solamente salía la cabeza de ese tubo metálico. En el interior de este tubo se estaba cambiando continuamente la presión atmosférica para hacer que los pulmones se hincharan con aire y luego para expulsar ese aire. Lo que, hacían, lo que hacía este aparato era eh, ayudar a los pulmones a respirar porque el diafragma, el músculo que se encarga de hacer eso, quedaba inservible. Estos dispositivos se conocían como pulmones de acero. Cuando venía una oleada fuerte de, de poliomielitis, se llenaban algunas áreas de al, al, algunas salas de, de, de hospitales grandes con pulmones de acero, en donde la gente que tenía suerte recibía ayuda para poder respirar, los que no tenían suerte se morían. La polio es una enfermedad que dejó atrás una estela terrible de personas eh, eh, paralizadas y de muertes a pesar de que en la mayoría de los casos no causa una enfermedad severa. No sé si esto le suena conocido. Vamos a regresar a esto un poco más adelante. Es difícil decir exactamente cuándo, eh, cuánta gente fue afectada por la polio, pero estamos hablando de docenas de millones de personas únicamente en el siglo XX. Eh, Ocurrieron varios brotes epidémicos muy importantes, bien reconocidos en el siglo XIX y en el siglo XX nada más en Europa y en los Estados Unidos, y se convirtió en una enfermedad especialmente preocupante para los padres de familia. Porque los niños han resultado ser fáciles víctimas de la polio. El desarrollo de las vacunas contra la polio fue uno de los triunfos más extraordinarios en la historia de la medicina hasta el momento y de la ciencia en general hasta el momento más o menos en paralelo fueron desarrolladas dos vacunas una que se pone por vía oral le ponen unas gotitas de un líquido en un cubito de azúcar es lo que, lo que se acostumbraba a hacer para dárselo a los niños o una inyección de las dos la más efectiva era la vacuna inyectable. Esto, eh, la, la vacuna comenzó a aplicarse a gran escala por allá de la década de los 50. Las personas que empezaron a recibir este, estas vacunas recibían un certificado de vacunación. Todo esto que les estoy contando lo pueden encontrar en la Wikipedia, es historia bien conocida. De hecho, hubo varias eh, se desarrollaron varias, eh, varios intentos de vacunas que más o menos funcionaban, pero la que, las que de veras funcionaron fueron la vacuna de Jonás Salk, inyectable, y la vacuna de Sabine. La vacuna de Salk pasó por varias etapas de aceptación en la colectividad. Eh, inicialmente, pues, uh, eh, había una cierta preocupación con respecto a la, a la vacuna de Salk porque otras vacunas que se habían intentado en el pasado no habían funcionado bien. Pero eh, el caso es que la vacuna de Salk resultó fácil de fabricar en grandes cantidades y cuando estaba bien fabricada era muy segura. Sucedió un eh, sucedieron algunos incidentes producidos en, en buena medida por lo poco que sabíamos sobre cómo se deben construir vacunas y también por la prisa que tenían algunas compañías para hacerle llegar la vacuna a, a, a la gran población y cobrarles un montón de dinero. Eh, algunas vacunas que se intentaron antes de la de Salk y de, de Sabin generaron casos de polio. Usted le inyectaba eh, la vacuna... A la, para la polio a, a, a un niño y de pronto el niño desarrollaba la enfermedad y a veces se moría o a veces quedaba paralítico. Una de estas vacunas eh, generó quizá unos 40.000 casos de polio y mató a 10 personas. Se le hizo tanta publicidad a estos casos que eh, mucha gente empezó a negarse a, a, a inocular a sus hijos. Y entonces se vinieron nuevas oleadas de poliomielitis que dejaron a miles de personas muertas y a miles de personas más completamente paralizadas. Esto cambió la perspectiva global y las vacunas de, de Salk y de Sabin comenzaron a aplicarse a gran escala. En, tanto Sabin como Salk hicieron pruebas en países que no fueran los Estados Unidos, en parte porque no les daban permiso. Uno de los países que sí le dio permiso a Sabin para hacer sus pruebas fue México, por cierto. Y eh, en poco tiempo estas vacunas comenzaron a evolucionar. Existen tres cepas del virus, tres variantes de, del virus que son especialmente infectivas. La vacuna de Sabin, que es oral, fue la, la primera en ser desarrollada contra las, las tres variantes. Y total que una vez superados los incidentes en el que, eh, por ejemplo, una, eh, una compañía eh, fabricó mal la vacuna de, de, de Salk y las personas que recibieron esta vacuna este, enfermaron gravemente, muchas de ellas y, y varias murieron, una vez que se superaron esos incidentes y que se pudo empezar a fabricar la vacuna como se supone se debe fabricar, los casos de poliomielitis empezaron a caer de manera verdaderamente estrepitosa. Esto comenzó a suceder en la década de los sesentas. De muchos miles de casos al año en los Estados Unidos, el número cayó a, a uno a un puñado de ellos. Las uh, vacunas normalmente se dan entre el, el, el primero y segundo mes de edad. La segunda dosis, porque estas vacunas a veces necesitan dos dosis, sobre todo la vacuna de Salk se da a los cuatro meses de edad. A veces se da una tercera dosis entre los seis y los dieciocho. Y eh, generalmente se da un refuerzo por allá de los cinco años de edad. Se, se considera que con eso la gente queda protegida prácticamente de por vida, aunque se pueden dar dosis de refuerzo más adelante, que puede ser por inyección o por vacuna oral. Cualquiera de las dos dosis de refuerzo parece que funcionan muy bien. Viendo esto, la Organización Mundial de la Salud, UNICEF y otras organizaciones internacionales, lanzaron campañas para erradicar a la polio. Ya se había hecho antes esto con la viruela, que es una enfermedad que mató a centenares de millones de personas a lo largo de la historia y dejó a muchas más desfiguradas. Es una enfermedad verdaderamente terrible. Se acabó la viruela por completo. No hay casos de viruela en el mundo desde hace, varias, desde hace más de medio siglo. Es eh, algo verdaderamente titánico, grandioso tanto o más importante que la llegada a la luna. El poder eliminar una enfermedad infecciosa, altamente contagiosa, altamente peligrosa de la faz del planeta es algo verdaderamente increíble. Ya se logró. Y en 1988 fue lanzado el proyecto para hacerle lo mismo a la polio. Para 1994 ya había sido eliminada de todo el continente americano. Eh, quedó oficialmente eliminada para finales del siglo pasado en 36 países de la zona del Pacífico Occidental, incluyendo a China y Australia. Europa dejó de tener casos de polio en el 2002. Desde enero de 2011 no se, han registrado, no se habían registrado casos en la India. Todavía quedaban en algunos puntos del planeta zonas en donde ocurrían brotes epidémicos de polio. De haber continuado con este proyecto de vacunación, de, de hacer lo que se hacía con la viruela, cuando aparecía un brote, se, lanz, se enviaba un equipo internacional a ese lugar, por remoto que fuera, y se vacunaba a todo mundo. Eso fue reduciendo el número de casos de brotes de, de viruela hasta que de pronto los, eh, los eh, miembros de estos equipos de, de acción rápida se quedaron sin trabajo. Ya nadie los llamaba. Y no ha ocurrido en, en, en décadas. El virus de, de la viruela, de la viruela peligrosa, solamente puede vivir en seres humanos. Y lo mismo pasa con el virus del polio hasta donde podemos decirlo, no existen reservorios animales del virus de la polio. Entonces, si usted acaba con todos los casos de polio entre seres humanos, se acaba la poliomielitis. Pero mientras exista una sola persona no vacunada a la que le llega el virus, existe la posibilidad de que la enfermedad rebrote. Sobre todo si después de un tiempo de vacunar a la población y de ver que ya no tiene usted casos en su país, decide dejar de vacunar a la población. Eh, esto ocurrió en varios países como consecuencia de un dato estadístico que también tiene usted que conocer. No existen vacunas que sean 100% seguras. De hecho, no existe nada que sea 100% seguro en este mundo. Una de las cosas, quizá la cosa más peligrosa que puede usted hacer es vivir. Porque si vive el tiempo suficiente, algo va a pasar. Algo desagradable. Y eventualmente, espero que no sea noticia para usted, pero eventualmente algo va a pasar que va a terminar con su vida. Pues le va a pasar hasta el planeta, pues. Entonces, el esperar que las vacunas sean total, perfecta y absolutamente seguras, es absurdo. En su primera formulación, la vacuna inyectable llegaba a producir casos de polio en, en una de cada 2 a 3 millones de dosis. Que esto, desde luego, es eh, completamente indeseable. Pero eh, ocurrían 5.000 casos por de cada millón de personas desprotegidas contra la polio, cada año 5.000 quedaban paralizadas. Esos eran los que sobrevivían, porque además había otros que se morían. Entonces realmente es infinitamente más seguro ponerse la vacuna de la polio que no ponérsela. Es un poco como el asunto de decidir si viaja usted por tierra o por avión, porque volar le da miedo. Si ve usted las estadísticas, es increíblemente más peligroso tomar el volante de su, de su propio automóvil, aunque esté en condiciones mecánicas perfectas, y tomar la carretera. Pueden ocurrir accidentes aéreos, pasan. Pero si a probabilidades nos vamos, va usted mucho más seguro en un avión moderno de una aerolínea reconocida, que tiene como base un país que respeta las reglas de mantenimiento formales de, de estas aeronaves que tomando usted su propio automóvil nuevecito, impecable, recién salido de la agencia, que tiene todos los sistemas de seguridad, bolsas in, este de eh, anticolisión, etcétera, etcétera. Usted va mucho más seguro en un avión, pero en ninguno de los dos casos le pueden garantizar que va usted a hacer viajes para siempre sin, sin experimentar un accidente. Bueno... Eh, Usted sabe que en los últimos años se han desarrollado una serie de teorías de conspiración que corren como, como lumbre por el Internet. Los seres humanos todavía somos mayormente irracionales. Por ejemplo, le damos mucha importancia a aquello que vemos en una pantalla o que escuchamos que sale de una bocina. Es por eso que los medios de comunicación masiva en muchos lugares del mundo viven mintiendo y viven muy bien. Cualquier cosa que se diga en los medios oficiales es creído por una fracción muy grande de la población que no se toma la molestia de verificar si lo que se dice es cierto o no y hasta dónde es cierto. Basta con presentar medias verdades en medios de comunicación para que... Una fracción importante de la población se crea la otra mitad, la que es mentira. Lo que se dice en redes sociales ha sido especialmente eh, destructivo. Se dispersan toda clase de historias por redes sociales, no existe ningún tipo de, de, de censura, ni es deseable que exista. La censura la deberíamos poner nosotros en nuestra cabeza, debemos poner un filtro para verificar cualquier noticia que nos suene escandalosa. El caso es que eh, en redes sociales se comenzaron a dispersar una serie de estupideces con respecto a las vacunas, que usted probablemente conoce. Mencionamos algunas cuando comenzaba la pandemia de COVID-19. Como consecuencia de esto, muchos padres de familia supuestamente conscientes de esos que toman la bicicleta para no utilizar el carro y no contaminar y salvar al planeta que separan su basura, que comen pura comida orgánica y que eh, eh, sienten que las vacunas son una violación de las leyes naturales, no están vacunando a sus hijos en varios lugares del mundo o reducen al mínimo de vacunas. Piensan que las vacunas son una mentira del gobierno, el gobierno que sea, para hacer, qué sé yo, no nos vamos a, a meter a a, a explorar las idioteses que se dicen con respecto a las vacunas. El caso es que como consecuencia de esto acaba de suceder algo que debería ser increíblemente vergonzoso para cualquier país avanzado. Esto que le voy a comentar está pasando en Estados Unidos, pero está a punto de empezar a ocurrir en otros puntos del planeta, incluyendo Europa. Eh... La gobernadora del estado de Nueva York, en los Estados Unidos, ha declarado una situación de emergencia por desastre. Esto acaba de suceder. Dice que el estado está preparándose para enfrentar un aumento en, grave en los casos de polio que eran ya prácticamente desconocidos en ese estado. Le dije que el continente americano había sido declarado libre de polio en los noventas, solo que hay ciudades en Estados Unidos, en México y en otros países de Latinoamérica que naturalmente reciben continuamente gente que viene de todo el mundo. Nueva York, pues, que le digo, es una de las ciudades más cosmopolitas de la historia de la humanidad. Entonces recibe gente de todas partes del mundo. Entonces, aunque tenga ya usted vacunada a toda la población, Pasan unos años, se dejan de vacunar a los niños, los niños crecen, entran en contacto con gente que viene de otros países, a veces ni siquiera en contacto físico directo, sino que pasan a unos cuantos metros de una persona que tosió y aventó eh, 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 virus de polio por el aire y se enferman. Ya ha habido casos de poliomielitis en los Estados Unidos y eh, ha habido incluso uno o dos muertos pero lo que tiene verdaderamente asustadas a las autoridades de salud en ese país es un dato que no habría sido posible obtener hace apenas algunos años. En, con el paso del tiempo hemos aprendido a en, eh, reconocer la presencia de pequeñísimas cantidades de moléculas orgánicas en toda clase de ambientes. Hemos platicado, por ejemplo, del ADN arqueológico. Si usted trata con cuidado al suelo de un sitio arqueológico, puede llegar a encontrar restos de ADN de las personas que vivieron allí. Esos restos pueden aparecer en un, un cabello que se descompuso, o que está medio descompuesto, eh, algo de piel, eh, incluso eh, heces fecales que van cargadísimas con, con material genético. Bueno, a veces este ADN sobrevive el tiempo suficiente para que usted pueda encontrar pequeñas muestras que puede usted analizar y que le ofrecen datos muy interesantes sobre las características genéticas que vivieron en un sitio arqueológico a lo largo de miles de años. Hemos platicado de esto en otras ocasiones. Utilizando las mismas técnicas, ha sido posible reconocer la presencia del material genético de virus en las aguas del drenaje. Esta técnica se ha utilizado ya de manera más o menos regular para evaluar el progreso de la lucha contra COVID-19. Si las vacunas empiezan a ser realmente efectivas, la cantidad de personas que enferman comienza a disminuir y la cantidad de ADN viral que aparece en nuestras fecales eh, comienza a disminuir también. Si usted mide la cantidad, la concentración de virus en las aguas negras de una ciudad, puede darse una idea, aunque sea aproximada, de la cantidad de gente que tiene el virus tenga síntomas o no. Usted puede declarar que ha logrado eliminar al virus de una ciudad cuando ya no aparecen muestras eh, apreciables en, en, en las aguas negras. No tiene que ir a tomarle sangre a todo mundo, a tomarle muestras de la nariz a todo mundo para, para decidir esto. Bueno, utilizando esta técnica empezó a quedar claro que está aumentando rápidamente la concentración de virus de polio en, eh, en las aguas de, del drenaje. Esto es consecuencia del de, de anuncio ...de un caso de polio en los Estados Unidos... ...en uno de los condados que están cerca de la ciudad de Nueva York... ...un condado que se llama Rockland. Esto sucedió en julio. Este anuncio realmente conmovió a mucha gente... ...porque es el primer caso de polio que se declaraba en los Estados Unidos... ...en una década... ...y eh, sucede en un lugar que se supone ya estaba libre de la enfermedad. Entonces hay tres condados en los Estados Unidos en donde el agua de, de, de drenaje, la, la, el agua negra, tiene cantidades apreciables de, de virus de polio y la cantidad está creciendo. Son Rockland, Orange y Sullivan. Esto significa que está aumentando el número de casos de gente que está enfermando subclínicamente o que tiene dolor de garganta y todo y se lo atribuye a COVID-19, a un resfriado o a lo que sea. Mucha de esta gente está vacunada. El nivel de um, vacunación general el, en, 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 eh, en eh, Rockland, por ejemplo, bueno, más bien en el estado es de 79%, pero los condados en donde está aumentando la concentración de virus en el drenaje, Rockland, Orange, Sullivan, tienen un índice, un porcentaje de vacunación menor porque hay mucha gente consciente que no quiere vacunar a sus hijos porque es antinatural, porque es algo impuesto por el gobierno que no tiene sentido y ellos son este, anti antigobierno. Vaya usted a saber qué. La cosa es que en los condados en donde el porcentaje de vacunación ha sido menor es en donde se encuentran cada vez más muestras, una concentración cada vez mayor de virus de la polio en el drenaje. Y es solo cuestión de tiempo si no se pone un, un, un alto ahorita, si no se toma una acción efectiva, rápida y contundente, es solo cuestión de tiempo para que empiecen a aparecer casos de personas que van al hospital con poliomielitis y empiecen a ocurrir los primeros casos de muertes y de parálisis. Caramba, tenemos las primeras soluciones que eran no muy buenas, empezaron a aparecer en la década de los cuarentas del siglo pasado las versiones efectivas finales de los 50, las primeras vacunas realmente efectivas y a gran escala. Y el proceso de fabricación se estabilizó y se lanzaron proyectos de la lucha contra la polio, pues eh, en, en el último cuarto del siglo pasado ya estamos a punto de cumplir el primer cuarto de este siglo, hace medio siglo que contamos con los medios para luchar en forma efectiva contra la polio. ¿Qué está pasando? Pues lo mismo que pasó con las vacunas contra COVID-19. ¿Se acuerda de todo el movimiento antivacunas? ¿Se acuerda las cosas que decían de, COVID, de las vacunas contra COVID-19 que si tenían nanochips para el control mental o para no sé qué idioteces? Mm. No vamos a, a elaborar más sobre esta historia. Busque usted en internet lo que está pasando en Nueva York. Nosotros vamos a mantener nuestra atención. Esperemos que las acciones de las autoridades de salud en ese estado lleguen a tiempo para impedir un verdadero desastre. Afortunadamente, contamos con herramientas que nos permiten tener un aviso oportuno de la aparición de... de, de, de infecciones estables en la población de una zona como consecuencia del análisis de las aguas negras. Sabemos que hay gente que está contagiando a otra y esto hay que pararlo antes que comience a enfermar la gente en grandes cantidades y de manera grave. Las autoridades de salud de los Estados Unidos ya están tomando cartas en el asunto y seguramente van a tomar acciones efectivas, pero de todas maneras vamos a atender esto desde aquí, a mantener la información para usted, si es que ocurre algún, algún uh, cambio importante, pero el caso es que el verdadero problema que tenemos para enfrentar a la polio es el mismo problema básico que tenemos para enfrentar la mayoría de los problemas colectivos que amenazan nuestra supervivencia. Destrucción ambiental, sobreexplotación de recursos, en, eh, desequilibrio social agudo producido por una sobreconcentración de la riqueza y un empobrecimiento no solo en nivel económico sino en calidad de educación, calidad de vida general del resto de la población, todos estos problemas son causados por nuestros valores y la forma en la que colectivamente discutimos cualquier problema. Resulta un tanto irónico que nos llamemos colectivamente Homo sapiens cuando casos como estos revela que nos falta mucho para considerarnos una especie realmente inteligente y madura. Si logramos encontrar ese equilibrio intelectual necesario para enfrentar un problema como estos, ¿podríamos enfrentar con la misma efectividad el problema de degradación ambiental del planeta? Podríamos enfrentar el problema de la desigualdad social que, por cierto, por otros motivos que en otra ocasión discutiremos, agudizan los problemas ambientales que tenemos. Usted no puede eh, dedicarse a tomar las acciones apropiadas para cuidar el ambiente si apenas puede alimentar a su familia o no puede hacerlo. Si, si encontramos la sabiduría, la madurez colectiva suficiente para enfrentar este problema, vamos a empezar a resolver uno por uno los problemas más graves que aquejan a la especie humana y que ponen en riesgo su futuro. Esto ocurriría justo cuando estamos a punto de dar nuestros primeros pasos definitivos fuera de la Tierra. Lo hemos dicho en otras ocasiones. En el siglo XXI, la sociedad humana o madura como colectividad y se convierte en una especie espacial. O el deterioro continuo de, de las condiciones de vida causados por problemas generados en nuestra cabeza a, podrían acabar fácilmente con la civilización o cuando menos con nuestras posibilidades de progreso. La última reflexión es esta. La difusión del conocimiento científico puede tener un papel fundamental en todo esto. Al revelar, al poner ejemplos de cómo funciona la ciencia, la divulgación de la ciencia podría ayudar a generar, a, a, a proponer ejemplos de objetividad, los ejemplos que pone la ciencia todos los días. Y ya sabe que nosotros, en lo individual y en lo colectivo, aprendemos con el ejemplo. La ciencia nos pone el mejor ejemplo de todos, cuando menos en lo que se refiere al pensamiento objetivo-colectivo se refiere. El futuro de la colectividad depende en muy buena medida de a quién, es, a quién queremos escuchar. Si escogemos escuchar lo que nos dice la ciencia, tenemos buenas oportunidades de conquistar Primero todo el sistema solar y luego las estrellas. Gracias por su atención. Además de nuestro sitio electrónico www.alexplicador.net, por sugerencia suya tenemos abierto un espacio en Patreon, el explicador Enrique Ganem, y en Paypal, el explicador por los que gracias a su apoyo sostenemos este espacio.